0: Galera, vamos começar mais um episódio do nosso Geek E hoje falaremos sobre um assunto que tem tudo a ver com o universo geek Que é a ufologia, o estudo dos OVNIs A possibilidade de vida extraterrestre, como tudo isso começou Sim, pessoal, sem extraterrestres e a exploração da vida fora da Terra Não teríamos a maior parte do conteúdo geek que tanto adoramos e consumimos Aliás, ouço até falar para vocês que os melhores produtos geek estão associados a essa temática Eu mesmo já fiz vários projetos pessoais com temáticas de extraterrestres E também já fiz parte de um grupo de pesquisas ufológicas há muito tempo atrás Olha só que legal Então, estão preparados para o episódio de hoje? Segurem-se e vamos começar com aquele sonzinho de OVNI <risos> Pessoal, vamos lá. É, UFO, na verdade, é o termo em inglês para OVNIs, objetos voadores não identificados. Tá? Quando a gente fala OVNI, não quer dizer necessariamente que seja uma nave espacial. O termo OVNI foi criado para explicar alguns fenômenos que aconteciam até você chegar à conclusão que esse fenômeno é uma nave espacial, você passa por uma série de processos. Então, é, você, de repente, tem um vídeo, uma fotografia de um objeto, de uma imagem, que você não consegue definir muito bem o que é, mas está lá, apareceu misteriosamente, ou, tem uma, ou faz um percurso meio estranho. Então, vos, os, os estudiosos, os ufólogos, o que, que eles fazem? Eles vão eliminando possibilidades, desde uma construção de engenharia humana, sei lá, que pode estar sendo um experimento secreto de um governo, né, nessa, nesse... Nessas crises de espionagem, então vários governos podem desenvolver armas secretas e testar elas. Pode ser uma possibilidade. Pode ser um corpo espacial que cruzou a atmosfera terrestre, um meteoro, um meteorito, alguma coisa assim. Um satélite fora de órbita, sei lá, um balão meteorológico, enfim. São descartadas uma série de possibilidades antes de se concluir que aquilo é um objeto estranho, que pode ter uma origem extraterrestre. Bom, o lance é o seguinte, mas como isso faz parte do nosso universo, do nosso conteúdo, do conteúdo geek? Na minha opinião, eu acho que se você tirar a possibilidade de vida extraterrestre do universo geek, você vai perder 80% de tudo aquilo que a gente consome, que a gente gosta, em termos de quadrinhos, séries, filmes, etc. Poxa vida, vamos falar... Do Superman, por exemplo, que é o primeiro super-herói criado nos quadrinhos. O Superman, ele é um ser de outro planeta, um ser extraterrestre. Então, a partir daí, a gente vê a importância né, de, da, 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 desse tema nesse universo. O Flash Gordon, que foi um quadrinho, uma história em quadrinhos clássica também, ele é um personagem que vai para um planeta, que vai se chocar com a Terra, que é o planeta Mongo. Na verdade, a presença de seres extraterrestres já estava em obras... Desde o início do século XX. Nós temos um escritor, por exemplo, H.G. Wells, um escritor inglês, que ele escreveu obras literárias como Guerra dos Mundos e Os Primeiros Homens na Lua. É interessante que, nesse período, era muito comum achar que a maior parte dos seres extraterrestres ou eram marcianos, que Marte era o preferido né, para, para se explorar a vida fora da Terra, ou então havia também a Lua, os selenitas, tínhamos Vênus também, Vênus também era um planeta que era utilizado para para você desenvolver histórias com seres da, da, nesse período literário, né? Só que, lógico, com o desenvolvimento da ciência da astronomia, a gente começou a perceber que se queria realmente ver vida terrestre e que buscar um pouco longe desses lugares. Com o surgimento da HQ, isso se intensificou, como eu falei, com o Flash Gordon, Alex Raymond, Buck Rogers e também as HQs e super-heróis. Nas HQs de super-heróis, é muito importante a vida fora da Terra. Nós temos guerras épicas. Veja, por exemplo, o filme dos Vingadores. O que acontece? Se não tivesse essa possibilidade de vida fora da Terra, da a gente explorar a vida fora da Terra, nós não teríamos um vilão como o Thanos, que reconstrói todo o universo. Agora, uma coisa interessante. Em 1938, um cineasta, um diretor de cinema e radialista, americano chamado Orson Welles, ele fez uma transmissão de rádio onde ele usou o livro A Guerra dos Mundos do H.G. Wells simulando uma invasão alienígena. Galera, isso daí mexeu com a população. Ele fez de uma tal maneira que realmente a população lá dos Estados Unidos estava achando que os Estados Unidos estavam sendo invadidos por, por, por marcianos. Foi um negócio... Muito louco. Foi uma experimentação até interessante para ver como isso mexe com o imaginário humano. Mas falando especificamente da questão da ufologia, do fenômeno né, do, do, do UFO, é, podemos dizer que ele começa em 1947 uh, através de um piloto americano chamado Kenneth Arnold. Ele estava sobrevoando uma área no, no estado de Washington à procura de destroços de, de um avião quando ele, ele avistou uma estranha formação com vários objetos voadores. E segundo o depoimento dele, esses objetos voadores eram em forma de discos muito brilhantes. Era uma história fantástica, mas com um piloto de muita reputação e credibilidade, que aconteceu numa época do pós-guerra, onde a ciência atômica estava à toda. Bom, imaginem vocês, os jornais noticiaram isso daí e usaram pela primeira vez o termo disco voador. Então o que que acontece? A partir daí ficou comum se referir a esses objetos como discos voadores. É aí que nasce esse termo. Posso dizer até que através desse episódio começa a era da ufologia. Mas o termo mesmo ufologia seria criado durante um projeto, um projeto secreto do governo americano chamado Blue Book, projeto livro azul. O chefe do projeto era um capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, chamado Edward J. Ruppelt. Ele criou o termo, mas o pesquisador mais notório foi o J. Allen Reinach, chamado por muitos ufólogos como o pai da moderna ufologia. O J. Allen, ele deu palestras, ele se tornou muito conhecido e os projetos do Livro Azul, muitos dos casos investigados, são realmente... Alguns casos você consegue explicar, porque, lógico, durante esse período da, 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 da era de ouro, da ufologia, do começo da ufologia, era muito comum uh, pessoas uh, fazerem truques fotográficos né, para garantir notoriedade, enfim, houve muitas, muitas fotos e filmes falsificados. Havia uma guerra de informação também, nós vivíamos a Guerra Fria, que seria aquela guerra que a gente chamava de Guerra Fria, entre o bloco da União Soviética, que não existe mais, Estados Unidos, então... Havia uma briga de informação e contra informação de que um governo tinha arma secreta, outro não tinha. Então, no meio dessa desinformação toda, né, havia esses estudos sérios, esses projetos secretos, mas havia muita gente que se aproveitava da situação. Inclusive, existe um caso de um, de um cara chamado Jorge Adansky, que deu palestras, que falava, que conversava com seres que vinham de Vênus, é, escreveu livros, acho que até... Foram feitos seitas, né? E ele tinha muitas fotos. As fotos dele muitas vezes foram divulgadas como sendo fotos autênticas. E depois descobriram que, na verdade, eram fotos forjadas. Então, o truque fotográfico era muito usado. E hoje, pessoal, hoje nós temos tecnologia que facilita muito você fazer vídeos simulando é, OVNIs, essas coisas todas. né? Ah, e hoje, né? Na, na interessante notar na, na, na ufologia que é o seguinte... Uh, a ufologia em si, ela não é considerada necessariamente uma ciência. Muitos, muitos cientistas, muitos acadêmicos não consideram ufologia uma ciência, e sim uma pseudociência. Por quê, pessoal? Justamente por causa disso. Porque assim existem muitos estudiosos, existem biólogos, astrônomos que se dedicam a estudar ufologia, aplicando a metodologia científica. Mas também existe muita gente que não tem formação científica nenhuma e se diz ufólogo e, e aí você faz uma mistura. Então você pode ter, por exemplo, um, um químico, um biólogo que está preocupado em identificar é, a possibilidade de manipulação genética quem sabe isso ser usado para uma determinada cultura extraterrestre. Como tem aquele grupo de pessoas que vai no morro, por exemplo, à noite e se comunicar telepaticamente com... Pseudos extraterrestres. Então, acaba confundindo tudo. Então, por causa disso, né, muitas vezes, relatos de ufologia ou ufologia em si é vista com descrédito. Mas vamos lá, pessoal. Agora, existe uma coisa muito interessante também. Eu, particularmente, sempre gostei, né, sempre gostei de, de, de ufologia. E cheguei, inclusive, a frequentar um grupo de pesquisas ufológicas quando era bem novo na cidade que eu nasci, em Piracicaba. Tá? Nessa, nesse período eu li muitos livros e existe um autor de livro que se tornou muito conhecido e referência nessa questão de vida extraterrestre. Não necessariamente a ufologia em si, que ele não era um fólogo, ele era um, um, um escritor, pesquisador, que é o suíço eric von Däniken. Ele lançou um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, que é um dos maiores sucessos editoriais até hoje. Esse livro é de 68. E ele estudou a influência de civilizações alienígenas no desenvolvimento da nossa história. Isso, inclusive, é explorado por uma série do History Channel, chamado Alienígenas do Passado. Então, Eric Von Duncan, o que ele fez? Ele viajou por várias partes do mundo e começou a investigar algumas, algumas construções, alguns artefatos que, teoricamente, não seriam possíveis de terem sido realizados pela, pela cultura da época tão grandes construções e tudo mais. E muitas imagens. Ele pesquisou também textos antigos. Né? Inclusive estudos até do, da, da Bíblia. Que se refere a anjos, explosões, essas coisas. Então, ele via nisso. Né? Ele faz um, um, um relato muito, é, muito detalhado nesse livro. Né? Das conclusões que ele chega nesse sentido aí. É claro que o livro dele fez muito sucesso. Outros estudiosos vieram. Vários outros autores lançaram livros. E dessa época, eu posso citar alguns que foram livros que eu devorei, que eu lia muito. O Peter Colosimo, uh, Raymond Drake, Hans Roser. Tem a dupla Louis Power e Jack Bergier franceses, que fundaram uma revista chamada Planeta, que depois aqui no Brasil também teve a revista Planeta, que procurava explorar esses assuntos. Mas esse pessoal, junto com o um outro Robert charru eles expandiram esse lance da ufologia, porque eles começaram a colocar também sociedades secretas, começaram a colocar é, universos paralelos, é, a influência de civilizações subterrâneas. Então, a coisa começou a ir para um terreno muito mais fértil. Né? E eu, como gosto dessa cultura geek, sempre fui apaixonado por quadrinhos. Então, imaginem vocês, lendo esses livros, esses relatos, o que isso não fazia com a minha criatividade. É importante pensar também, pensar cientificamente essa questão. Isso é muito importante. Por quê? Como eu falei para vocês, existem coisas, muitas vezes... No, no decorrer, no desenvolvimento dessas, dessas teorias Você vai atropelando alguns fundamentos importantes Da ciência, da física, da biologia, da química Uma coisa que eu vou citar, por exemplo Se você fala que um essa terrestre cruzou com um ser humano E gerou um ser híbrido Você tem que ver se isso é possível também biologicamente Porque você tem a questão da combinação genética Se é possível ou não Então não é simplesmente um ser do outro planeta E cruzar com um ser humano que vai nascer um outro ser híbrido Então tem que ver essa possibilidade um grande cientista americano, Carl Sagan, que eu admiro muito, ele, ele despertaria em mim essa curiosidade científica através de uma série muito bacana chamada Cosmos, que depois ela foi, é, ela foi refeita né, pelo National Geographic, mas na época a série clássica do Carl Sagan foi muito importante porque ele mostrou para gente como que era o universo, como que são as leis da física e da biologia que, que de repente... Harmonizam o universo Mas mesmo assim o Carl Sagan, ele tinha um interesse muito grande Na civilização extraterrestre ele, Apesar de um certo ceticismo Que ele tinha com relação a essa, essa Exploração mais livre da teoria do extraterrestre Mesmo assim como cientista, como um acadêmico Ele achava que poderia haver sim Possibilidade de uma vida fora da Terra Como que seria essa vida? Haveria muitas combinações genéticas em um determinado planeta que poderia evoluir para um tipo de civilização ou tipo de vida diferente da nossa. Ele não, não tinha essa explicação. Mas havia, havia um projeto, né ele foi, fez parte de um projeto chamado Projeto 7, junto com outro cara chamado Frank Drake, outro cientista, que fez uma equação, uma equação até conhecida, onde nessa equação ele... Ele fazia um levantamento das possibilidades de quantas estrelas, quantos sóis existem no universo, quantas galáxias, enfim. Ele faz uma, 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 uma equação onde ele chega a um número de possibilidades de existir vida fora da Terra. O Projeto 7, na verdade, seria o quê? Seriam vários, várias antenas de, 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 de radiotelescópio, né? que eles montam aquelas antenas imensas, né? onde eles tentam captar é, mensagens ou ondas de rádio no universo que poderiam ser ondas inteligentes, tentar identificar nesse imenso cosmos é, algum ruído, alguma coisa algum som que poderia ser de uma civilização extraterrestre bem enfim é isso pessoal A, o nosso papo de hoje foi muito interessante né então eu citei aqui algumas coisas muito bacanas desse mundo da, da, de vida extraterrestre é, aqui no Brasil sempre houve também pesquisa, sempre houve até casos, né? alguns casos interessantes, por, por exemplo, o DT de Varginha, que é muito explorado também. Então, e as opiniões se dividem, né? os mais céticos acham que não houve nada, mas os que pesquisam a fundo dizem, inclusive, que movimentou o governo. Enfim, isso daí, cada um vai ter que tirar sua conclusão, tá? vai ter que pesquisar. E, mas é um termo muito legal, eu acho que é bacana a gente discutir isso, porque faz parte do universo geek, como eu falei, sem extraterrestre, sem vida fora da terra, a gente não teria muito do que a gente consome em termos de universo geek. Então, pessoal, encerramos aqui o nosso episódio de hoje sobre vida fora da terra, sobre ufologia, e deixo aqui a nossa mensagem: mesmo sendo um extraterrestre, seja como o Superman, não como o Alien ou o Predador, seja um extraterrestre como o Superman, ou seja, seja um herói.